0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado muy especial que ya habíamos planeado este podcast por mucho tiempo, pero creo que se está dando en el momento perfecto. Estoy hablando de Diego López, este peleador que ahora está en UFC, un yuyitero muy mexicano representando a Puebla, México y eh, nos platica desde sus inicios el momento en que decide probar suerte a méxico y cómo fue esa transición para llegar a la ufc y ganarse miles y miles de nuevos admiradores pero antes de eso queremos dar gracias a nuestros patrocinadores bodega bjj búscalos en redes sociales es la tienda en línea de mayor confianza en méxico lo que necesites guis Shorts, tape para dedos, incluso hasta tatami para tu garage. Lo puedes encontrar en Bodega BJJ. Diles que vas de nuestra parte y en la compra de tu gui te mandan un parche de pasando guardia sin costo. También gracias a presiónidiamantes.com. Checa, ahorita hay una venta de limpia de todo lo de temporada pasada con un 40, hasta un 40% de descuento. Usa el código pasando guardia para que te ganes un 8 a 10% extra de descuento con todo lo de temporada anterior. Incluso puedes adquirir quedan las últimas rashers de pasando guardia, que es la que puedes ver que trae Diego en la foto del podcast. Así que entra a presionidiamantes.com. También gracias a Kings México, la marca probablemente la más famosa del mundo con excelente calidad. Ya puedes recibir todo lo de esa marca en México hasta la puerta de tu casa. Solo entra a kingsmexico.com. Utiliza el código pasando guardia también para un descuentito. Y por último seminarios. Aprende de los mejores en español, eh, mejora tu juego con grandes campeones, poniendo sus técnicas en la línea, explicándotelas en nuestro idioma. Solo entra a seminarios.com con doble S al final y bueno, vámonos sobre la charla. Perfecto. ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos a Diego López, una charla. Bueno, creo que ya teníamos como un par de años que te había comentado de grabar un podcast, sí, pero sí. al fin se dio y creo que es el momento perfecto.
1: Sí, ya después de, de mucho tiempo pudimos encuadrarnos ¿no? sé ahí, pues bueno, y qué, mejor, ¿qué mejor momento? No ha pasado muchas cosas, este cosas buenas, cosas malas, pero al mismo tiempo, al final, bueno, al final de cuentas, todo, todo encajó perfectamente, ¿no? Pues para tener una buena plática y tener pues bastante asunto para platicar. Así
0: es, así es, Diego. Pues bueno, como ya es tradición, eh, vámonos atrás, muchos años atrás, cuéntanos un poquito, eh, sé que tu papá, él es yuyitero, Ah, cómo cuando tú naciste tu papá ya practicaba jiu-jitsu cómo fue para ti eh, cuándo empezaste
1: pues básicamente sí sí tío. desde pues desde siempre mi papá practicaba jiu-jitsu no pues por el mismo porque mi, mi tío ya, ya estaba Envolvido en el deporte mi tío de hecho empezó primero con con box hace muchos años y de ahí pues conoció el jiu-jitsu no ya pues, empezó con jiu-jitsu luego mi papá también Quando eu nasci, pois pues, me meu papai já já Jiu-Jitsu, já era para pues, treinava Jiu-Jitsu e todo. E recorde, eu tenho bons bônus de da minha infância, pois pues, por ele mesmo, porque ele sempre me levava a ginásio com ele. Então você sempre ia vai treinar, me deixava aí sentado, eu ouvir a classe e, pois pues, assim, não, me levou desde chiquito, pero, já sabe, não por ninho, não rugava aí meio que rugava no tatame, assim tudo. E já dos cinco anos foi quando pues, mi papá diciendo, no, pues la edad que yo no me acuerdo bien la edad que tenía cuando empecé a agarrar como eso, pero mi papá dijo que a los cinco años yo empecé, empecé a meterme a las clases, ¿no? Ya, ya entendía más, ya tenía como un poquito más dinámica, pues ya sabía más, más o menos qué que tenía que hacer, pues por él mismo, porque siempre estaba viendo, siempre iba con él, me sentaba y ponía bastante atención a las clases, ¿no? Entonces, y así, pues fue pasando, fue pasando, pues empecé a entrenar, y a los siete años fue mi primera competencia. Fue mi primera competencia y, y yo me acuerdo que eso sí, pues la verdad que me acuerdo que fue una competencia, pues por el mismo, tengo el recuerdo, era niño, pero pues mi papá también me lo cuenta, entonces recuerdo siempre cómo está aquí en la memoria, ya sabes, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo, pues cuando con mi primera competencia competí contra un niño que, el niño ya era campeón pues, estadual, campeón municipal, ya tenía varias competencias ganadas, ¿no? En mi primera competencia, le jalo a la guardia, le encajo un, un cross choke y él tapea. Pero en eso que tapea, yo suelto, pero niño, el niño ya era como muy, muy vivido. Cuando ya solto, sabía, el
0: brasileño tap. Sí, pues,
1: <risa> <risa> me pasa la guardia y pues me monta y pues me hace un armbar y pues muy niños para morir la pelea. Y pues yo ya sabía, empecé a llorar y todo, y mi papá no, pues no pasa nada. Y así esos son como los, los primeros recuerdos que tengo, ¿no? De, de cuando pues, yo empecé pusiendo jiu-jitsu.
0: El niño ya tenía malandraje, dicen por allá, ¿no?
1: <risa> <risa> ya, ya era malandro, ya era
0: malandro. <risa> Oye Diego, eh, a mí se me hace bien curioso. Eres de Manaus, ¿correcto?
1: Uh
0: -huh. Se me hace bien curioso cómo hay tanta gente buena para el jiu-jitsu allá. Muchísima gente muy buena O sea, incluso creo que más que en Río Que se supone que es la capital del jiu -Jitsu.
1: Sí, César Mira, yo yo la teoría que tengo yo o sea, no, no hablo por todo Pero yo creo que mucha gente que es de la ciudad Va a estar de acuerdo con eso Lo que pasa es que estamos en Manaus Y Manaus es el corazón de la Amazonia Entonces ahí Solo tiene dos opciones Para cómo viajar La primera, pues avión y sale demasiado caro viajar para otros estados dentro de Brasil, de avión. Entonces, y otra, pues es viajar de, de barco, pero mm. barco sería como para los pueblos más cerca, de ahí no puedo ir como a otro estado, es muy difícil, o sea, las carreteras no, no, son, no son como adaptadas para esto, y aparte si quieres son días de viaje, no son como... Podemos ir de Guadalajara a Puebla, grande. por ejemplo, que son los viajes que yo hago normalmente, que son como seis horas en coche, ocho horas en camión. No puede ser esos viajes de Manaus. Entonces, yo creo que el nivel se da tanto de que hay demasiadas academias en, la, en, en Manaus, demasiadas academias, demasiadas cintas negras, cintas coral, hay dos cintas rojas, si no me equivoco. Y... Al mismo tiempo hay como cuatro federaciones. Solo en nuestro uh -huh. estado, imagínate. Solo en el estado del de Amazonas hay cuatro federaciones de jiu-jitsu. Okay. Y aparte de la federación de jiu-jitsu, tiene la federación de luta libre. Sí. Entonces, se de que antes no, no se organizaban Hacía un torneo como de dos, tres torneos, un fin de semana. Entonces, de cuenta que y era sábado y domingo, entonces competimos un torneo en la mañana y vamos en la tarde a competir otro torneo Y domingo competimos otro torneo Entonces sí. Yo creo que a nivel se da justamente De eso, de que Como en un fin de semana competía pues, Dos, tres veces con la misma persona Que daba como este pique de que pues, okay, Me ganaste una hoy y gano una mañana Pero el siguiente fin de semana Pues voy a ganar las dos Entonces creo que a nivel se da mucho de eso ¿sabe? De que la competencia Interna ahí mismo de, lo, de lo estado es ¿no? dura Uh -huh. Uh -huh. Es dura justamente por eso, porque básicamente yo iba para una competencia, yo ya sabía quién iba a ser los cuatro que iban a llegar a las semifinales. Te me explico? Entonces, nosotros ya entrenábamos para competir con ellos, competentes siempre de que en mi bracket yo me acuerdo que éramos siempre cuatro. Este yo era y yo, yo te estoy hablando que yo era de lo más malo de bracket, o sea, de los lo, de cuatro <risas> que le haga la semifinal. Era yo, Lucas Piñero, este ah, el sí. Bad Boy, uno, un, uno que se llamaba Iván C. Oliveira y uno que se llama se llamaba Adams. Éramos los cuatro, éramos los cuatro cuando no ganaba. Cuando ganaba Iván sí, ganaba este Lucas Piñero. Cuando no ganaba Lucas Piñero, ganaba yo. Cuando ganaba yo, ganaba el otro. Entonces siempre éramos como los cuatro, ¿no? Yo la verdad que en pues, estos podios, pues quedé siempre con, cuando me pegaba con ellos en semifinales y finales. Era, yo creo que con, con Lucas luché una, dos veces, me ganó las dos veces con Iván que es bueno que te comento creo que luchamos como con ese sí luché varias veces porque competimos otros torneos internos también creo que luchamos como cinco veces me ganó tres, yo le gané dos, con el otro creo que luchamos como unas ocho nueve veces y me ganó como cinco yo le gané como cuatro entonces pues para que veas como estaba el nivel ¿no? entonces, sí, había creo... mucho pique había mucho pique entonces e eso te estoy hablando de los torneos de la federación, fuera los torneos internos que hacían Aparte parte de la federación. Entonces, nosotros estábamos, en un mes estábamos competidos como cinco o seis veces en un mes. ¿Sí me ¿Me Entonces, yo, sí. creo que, yo creo que el nivel más que nada se da por eso, ¿sabes? De que pues todo fin de semana pues tenemos competencia. Ahora ya bajaron un poquito más porque ya, ya se organizaron las federaciones y ya llega a ser como tres torneos al mes. Pero imagínate, tres toneladas. No, mes, aún ¿no? así es ¿no?
0: bastante. Sí, 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 bastante.
1: Sí, Fíjate yo, que... Creo que, yo creo que de ahí es donde se da pues, el nivel que tiene pues, Manaus.
0: Sí, yo tengo otra teoría, aparte de eso, ahora que me lo comentas, digo, claro, tiene sentido. Pero yo tengo la teoría de que los lugares con temperaturas extremas hacen al, al atleta una mentalidad más dura. Por ejemplo, te vas con los rusos que viven allá entre la nieve y no tienen de otra más que entrenar entre nieve todos uh -huh. los días. O te vas en Manaus donde no hay aire acondicionado y está haciendo un calorón de la fregada y, este, y, y tienes que luchar contra algo extra que es externo, que es el mismo clima. Donde hay claro. lugares que están más templados o que tienen un mini split y todo y está un poco más cómodo.
1: Yo siento que también tiene que ver. Sí, eso, eso definitivamente eso definitivamente también tiene mucho que ver porque la resistencia de nosotros pues, es como el doble, ¿no? La resistencia pues, siempre, siempre va a ser más porque te esforzas más, ¿no? Te esforzas uh -huh. esforza más, entonces, así, o sea, y, y si tú das cuenta, o sea, es hay una cosa que mucha gente, si la gente pone a investigar, pone atención, Manaus siempre ha dominado de la categoría ligero para abajo. Sí. En los Mundiales Panamericanos, en todos los torneos, Manaus siempre ha dominado esta categoría. O sea, yo me acuerdo que de por allá de 2004, 2003, 2005, los campeones de los Son nueve categorías, si no me equivoco. De las nueve categorías, yo creo que seis eran de Manaus que ganaron el Mundial de 2004 y 2005. No me equivoco ahorita, pero... O sea, entonces Manaus siempre ha estado ahí. La única, sí. la única desventaja que tenemos nosotros es eso. Estamos muy lejos de todo.
0: Sí, casi, muy casi lejos en su propio todo. país, ¿no?
1: <risas> Justamente eso, casi casi en nuestro <risas> mismo país. Entonces, es la desventaja y pues, luego pues no hay tanto dinero en el pues, en Estado. Entonces, yo creo que eso a veces es lo que limita a mucha gente. ¿Sí me explico? Porque yo creo que Manaus fue un, un país, que perdón, un, un Estado que tiene el apoyo. Tener, tener tener como un buen capital pues, tendría mucho más este talento tendría mucho más talentos saliendo porque yo yo cuando voy a Manaus a luchar en la academia mi papá pues yo no hago ni la mitad de lo que yo hago pues normalmente luchando con mis alumnos ¿Se ¿sí me explico o si sea, sí, es completamente diferente nivel
0: bueno interesante interesante diego bueno vámonos con los años hacia adelante no estoy seguro, pero yo como mexicano me di cuenta cuando llegaron tú y Alessandro. Creo que ya eran cinta café, no? Cuando llegaron Sí. Eh, cuéntame un poquito. Cómo fue que no sé si ya se conocían tú y Alessandro? Cómo fue que tomaste la decisión de decir? Sabes qué, voy a hacer mis maletas y me voy a México a ver qué
1: sale? Sí, es que pasó así. Yo no conocí a Alessandro. O sea, a pesar de que tenemos ahí la diferencia de como un año, un año y algunos meses de la edad, yo no conocí a Alessandro por el, por el fato de, de siguiente, de que cuando yo empecé a competir, empecé a ganar un nivel muy rápido cuando era chico. Este, entonces, los niños de mi edad, pues la verdad es que ya no daba. Cuando era cintamaría, naranja, verde, ganaba muy fácil de los niños. Entonces, yo a los 13 años, mi papá me subió a Cinta Azul. Entonces yo a los 13 años ya estaba compitiendo con los chavos de 16, 17 años. Uh -huh. Entonces ellos como que éramos ahí así. Entonces yo ya después me puse a pensar ¿no? de que pues pues, pues si son, tenemos la misma edad de Carlos y yo y Alessandro como nunca nos topamos en los torneos, ¿no? Pero allá normalmente divide de que sábado luchan los niños como de Cinta Verde por la mañana y en la tarde luchan los juveniles de Cinta Azul. Y yo uh -huh. me acuerdo que, pues, en ese tiempo, Alessandro, puso era como Cinta María, o apenas iba empezando. ¿Se me explicó? Sí. Entonces, como que, por ahí, más o menos, vá porque no nos coincidimos allá? Y ya, y ya fue cuando, 2014, pues, tomo la decisión de, de salir de, de Manaus para ir a vivir a São Paulo. Y ahí, en la academia que yo estaba entrenando, pues, Tenía un amigo en común que conocía Alessandro. Y fue cuando pues, recibo la oportunidad de venir para México y todo eso. Y él me pregunta, ¿no? Me dice, ¿vas para México? ¿No? Yo sí, sí. Me dice, ah, pues yo tengo un amigo que está allá. Y ya, pues, ah, pues, ¿quién es Alessandro? Y ya, pues, contacté a él. Pues ahí nada más platicaron por Facebook y todo. Y coincidió que yo llegué a Playa de Carmen. Y Alessandro, pues, había llegado a Playa de Carmen para una competencia y de Playa de Carmen, pero si sí fue a Chiapas y estuvo como cuatro meses en Chiapas allá dando clase, uh -huh. pero pues nada más platicábamos ahí con por Facebook y así, y ya pues hasta que el semana pues vino a Playa de Carmen, nos conocemos y todo, y pues ahí este la primera lucha que tuvimos ahí casi nos matamos los dos, ¿no? De que vamos a luchar, sí, sí, vamos a luchar, no, y pues nadie quería, pues, pedir para nadie, ¿no? Ya sabes, era la, la competencia hey. interna, ¿no? De que no nos conocemos. Nos llevamos bien, pero pues bueno, hay que demostrarle, ya sabe, ¿no? El ego, digamos el ego. Entonces, hicieron un cinta café, yo tenía, yo estaba por cumplir 21 y Alessandro estaba por cumplir 19, creo, si no me equivoco. Entonces ahí, pues ya de ahí, pues nació una amistad, ¿no? nació una amistad y ya fue cuando decidimos estar juntos y, y pues bueno nos ha traído hasta donde estamos ahorita.
0: Buenísimo. Eh, entonces tú te fuiste primero a Sao Paulo y uh -huh. de ahí te salió la oportunidad. ¿Tú fuiste a Sao Paulo a que A dar clases o a
1: seguir entrenando o a qué? A Sao Paulo yo fui porque me llegó una oportunidad y porque, bueno, yo ya, ya estaba peleando de MMA desde, desde ese entonces, ¿no? Ya era desde 8 para 19. Yo estaba peleando MMA, entonces para São Paulo yo fui básicamente pues para pelear MMA, yo ya estaba dejado de jiu-jitsu y había parado un poco. Sí seguía entrenando, pero no a nivel de competencia. De hecho, hay un hay un hay un una historia bien curiosa, no de que tú sabes que man, en Brasil también hace mundial de la CBJJ. Sí que es como el mundial de la IBJJF y el mundial de la CBJJE, que es lo como el Jiu-Jitsu esportivo. Uh -huh. Y yo era cinta, eso 2014 estoy hablando, yo era cinta morada, y pues yo entrenaba todos los días, yo siempre me ha gustado entrenar pues, en las clases de Jiu-Jitsu, con kimono siempre entreno, ¿no? Pero entrenaba, pero ya no quería competir, quería nada más enfocar mi MMA. Y el maestro ahí de la, de la academia... Ele disse: não, pois não, vai ter o mundial, pois vamos aí todos, assim, assim, assim. Ele disse: Não, eu, eu não quero competir, lá daí que pois, não, não estou treinando. É para enfocar. Sim, eu, eu sei outra coisa. Ele disse: Não, não te preocupe, está bem. E um dia, pues, me agarrou como assim, na pendeja. Ele disse: Oi Diego, pássame tu nome, este, eh, tu peso, porque creio que te vai salir uma peleada de MMA. Ele disse: Ah, Simon, sim. Ele lê, e Escreveu, depois eu segui treinando normal. Pero sí noté que los entrenamientos habían cambiado, ¿no? Pues como para, para competir, ¿no? Pero yo dije, no, pues a lo mejor es porque ya conozco los chavos y ya estamos luchando más duro, ¿no? Bueno, llega el fin de semana del torneo, llegamos a él el torneo, me dice, no, pues vamos hoy, no, va, va, va a luchar con Cinta Morales. Y dice, ah, pues bueno, Cinta morada, es mi categoría, deja, voy a checarlos, ¿no? <risos> y fuimos llegando ahí. César, que me da un kimono y la cinta. Así es. Vas, vas a competir y yo no no, 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 no vas a competir y yo no, pues ya, pues ya que y ya bueno, lucho, gano la primera lucha en la segunda lucha hago la, hago la era los cuartos de finales Cuarta vez. Uno, dos, tres. no, gané una gané otra y creo que haré los octavos de finales Luché con uno, con uno que se llama Silvio Durán Creo que a lo mejor lo ubica desde un cinta negra Que en ese tiempo era cinta negra de Cavaca mm. Y el chavo era muy bueno Venía de ganar el brasileño De la CBJJ Que como la como la BJJF La de, de Brasil sí. Y el chavo venía pues ganando todo Y me tocó en la semifinal Con él, perdón, en los octavos de finales, Pero yo no sabía quién era, la verdad es que yo no sabía Que era el chavo
0: A veces mejor, ¿no?
1: <risa> sí, eran era los cuartos de finales Yo no sabía quién era Pues entro este, Yo, yo ya, ya había visto como una lucha suya antes Yo sabía que iba a la guardia Entonces yo entro Como que a las piernas del doble Dos puntos Y él me pone en la 50 Me encaja un Aquiles Y gira por abajo Y me empieza a tronar el pie y yo dije, no, pues ya tronó, ya no estoy sintiendo más, yo, pues aquí me quedo. Nos quedamos en las 50-50, le gané este de dos, por esos dos puntos, a una ventaja, y ellos estaban desesperado porque no podía rasparme, ¿no? Y yo me acuerdo que se acerca este Cavaca y todo de este tiempo de checkmate. Ah, sí. y, y dice, ¿no? ¿De como ¿Cómo vas? Y, y voy desesperado, voy perdiendo 2-0. No y así dice, no lo puedo finalizar entonces pues bueno yo salgo con el pez así bien inflamado gano la gano los cuartos de finales me acuerdo que la semifinal hago contra un alumno de Claudio Calazán muy buen chavo la lucha fue no se sé si me equivoco fue como fue como 8 6 para mí, pero me tronó el brazo con un amba puta madre y el peor de todo es que era todo del mismo lado Ajá. Bueno, y yo no, pues yo ya decía, ya no, yo no voy a hacer la final, dice, ¿cómo no vas a hacer la final? Ya estás en la final, así de todo, y vas. Y yo, no, 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 vas, vas. Y yo, bueno, hago la, la semifinal, Es la semifinal con, uno, con un chavo de, de Manaus también. Y el chavo hacía mucho guardialazo. Y me hizo la guardialazo justamente para el lado que tenía el brazo madreado y no tenía base de la pierna, entonces me estuvo raspando como haciendo ventaja, porque raspaba y regresaba, raspaba y regresaba, uh -huh. y la verdad es que ya así con la media lucha, ya no podía, o sea, mi pie ya no daba, mi brazo ya no daba, y una que me raspa, pues yo, pues, no, ya, o sea, así mismo tapé. ahí está, me quedé segundo este mundial, hice como 6, seis, 7 seis, peleas, éramos un bracket de como 97, entonces, no, estuvo, estuvo muy mundo cuesto, ¿no?
0: Sí, oye, digo, pues mira, pues yo, yo he seguido tu carrera de cerca por el ESL, este, nacionales, todo, eh, sabemos que no te gusta tapear, así, <risa> yo ya te he visto en problemas, pero si, llaves encajadas y te las comes y te sales, eh, ¿A qué se debe eso? ¿Tú, ¿Tú sientes que es la misma práctica de que ya lo viviste tantas veces por la misma competencia o es algo de orgullo o es algo interno de que no, 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 no me permito tapear o esperas a que se te pase el dolor? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que pasa en tu, en tu mente? Porque, no sé, solo por poner un ejemplo, cuando luchaste contra Sergio Hernández, tener la llave de hombro, luego los hijos, ya con el mayujitsu, muchas veces, pero sales,
1: aunque estés lastimado, ¿cuál es tu proceso mental en ese momento? No, pues yo creo que todo se debe como a eso también, ¿no? Por muchos años competiendo, o muchos años competiendo y, y la verdad es que pues me he acostumbrado, ¿no? Me he acostumbrado de que pues, me han tapeado tantas veces en la vida, <ríe> me han tapeado tantas veces que me he acostumbrado, ¿no? Entonces, no es como tanto, no puede ser que sea ego, sino como que más o menos sé cómo, cómo mantener pues, la calma. ¿Se ¿Sí me explico? Obvio, me está doliendo, obvio, me está entrando en la sumisión, pero siempre trato de mantener la calma, pues para no, no, des, no desesperarme, ¿no? Pero ya últimamente, pues ya me ha visto en las últimas competencias, pues ya... Ya he estado enfocado más en el MMA, entonces me he estado evitando pues aguantar demasiadas sumisiones, y entonces es lo que es lo que esté buscado, ¿no? Pero, pero con tipo puede ser, pero más que nada es como la experiencia más que nada, porque imagínate, desde el 7 años. Conoces tú, tu
0: cuerpo ya de tantas veces, pues, pues ya sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no?
1: Justamente eso, o sea, ya sé más o menos, obvio, también puse pues, defender defiende bien las sumisiones, yo sé cómo liberar presión, yo sé cómo, uh -huh. yo sé que hasta que cierto punto puedo, puedo mantener una posición. Entonces, más que nada es eso. Aparte, son como desde los siete años competiendo, son 21 años este, en competencias y, pues, de alto nivel. Entonces, no es tanto como el ego, porque ya he visto, yo luché con este, con, con, este, con, con, con Dominique, me encajó el triángulo, tapé sin ningún problema. Cuando luché con este, con el chavo este de Sonora, no me acuerdo su nombre ahorita, lo que. Ah, pues, sí. Lo que me es, finalizó sí. en el Grand Prix, pues ya estaba sí, la solución. Sí, sí. Tapese, ningún problema. Sí. ¿Sabes? Entonces, no es tan. No es bueno, tan pero que... un
0: choque es diferente, porque pues tú sí. sabes que el choque te, te duerme. Pero, uh -huh. pero el, en cambio, un brazo, una rodilla, uh -huh. un pie es dolor.
1: Sí, claro. Fíjate que hizo de. Ya cuando era el brazo, rodillas y todo eso. Más que nada, pues, estoy acostumbrado. Tengo, tengo un nivel de dolor, pues, que puedo aguantar un dolor, pues, muy alto. Y, pues, Ajá. por el mismo, más que nada, es la resistencia, porque he, he ido con, con fisioterapeutas y todo, es que está muy duro. O sea, porque yo no soy flexible, pero estoy duro. Entonces, Ajá. creo que eso es lo que me ha, me ha ayudado bastante, pues, este, tengo mucho, mucho, muchas competencias, a poder aguantar la sumisión, ¿no? ¿No? que Yo creo que es algo que que ha como sido la, a la característica mía en las competencias de México, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Para los que no saben, eh, Diego es como cuatro veces campeón absoluto del SL, <risa> o no, ya no ni me acuerdo cuántas, pero ya tienes un montón de cinturones allá, ¿no? <risa> sí,
1: sí. De hecho, de hecho, son, son cinco veces y una, pues, la cerré con Alessandro y el absoluto. Es
0: cierto. Eh, cierto.
1: Sí. Sí, yo yo me equivoco, creo que son como uno, creo que son dos, con, dos en Nogi y los, de, y los otros cuatro en, en kimono. Esos uh -huh. son como los que Fíjate, tienen...
0: hablan, Hablando de eso, eh, yo por ahí comenté ¿no? que, que, la que la llave que hiciste el fin de semana es la de la casa. Porque yo le he visto muchas veces que la haces. O sea, tanto el giro, el armbar, el triángulo armbar, que, que pasas de uno a otro, etcétera. Eh, lo que se me hace curioso, o sea, que tú lo has hecho muchas veces en Jiu-Jitsu, pero en MMA muchos tienen miedo a brincar porque no quieren quedar en, en abajo, pues, no quieren correr el riesgo de que no les salga y, ¡pum!, ahora ya estás abajo y se puede venir el ground and pound o algo así. Eh, en algún momento tus coaches, o te han dicho, hey, esto aquí no va, o, o simplemente sí. tú confías ciegamente en que, hey, esto es lo que yo sé hacer y lo voy a
1: hacer, o no lo piensas, simplemente actúas. Fíjate que, pues, últimamente he tratado de adaptar más que nada lo que sí sirve, lo que no, pues, para el MMA, ¿no? O sea, pues, igual, al mismo tiempo que, ajá, al mismo tiempo que tengo mucho tiempo competiendo en MMA, perdón, este, jiu pues, ya estoy ya más de 10 años también peleando en MMA, y aparte de eso, pues, me ha hecho, coach también, entonces yo creo que he tenido la conciencia de que, tú sabes, tengo, fui a cumplir ocho años en México, no tengo maestro de jiu-jitsu, entonces eso que yo no tengo maestro de jiu-jitsu, yo tengo que aprender con mis peleas, tengo que aprender estudiando, tengo que buscar por dónde, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a enseñar algo a mis alumnos si a mí no me enseñaron, yo no lo he probado, ¿se ¿Sí me explico? Entonces yo trato de que en mis peleas trato de sacar lo bueno y lo malo, de que es malo para que no pase con mis alumnos, y lo bueno pues para que él lo pueda hacer ¿se me explicó hasta entonces que este, este triángulo pues nosotros, yo siempre he visto posibilidades porque me gusta mucho el triángulo tú lo sabes, es decir, lo he hecho con kimono lo he hecho sin kimono, ahora lo he hecho MMA pues entonces lo he hecho en los tres escenarios, yo lo puedo creo que puedo hablar de lo, yo sé de lo que estoy hablando, ¿no? Uh -huh. hasta entonces que yo tengo un alumno que hace como unos años peleó MMA y pasó la misma cosa, le hicieron un single leg y brincó un triángulo. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que en el campamento lo estuvimos haciendo, porque a él le sale muy bien el triángulo también, entonces yo sabía que si llegara a la posición, iba a saber cómo ajustar el triángulo. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces yo creo que más que nada es la confianza en la técnica, no es la confianza en la técnica, este, y por pues, más que nada entre nada, no es solo como que, ok, aquí está, lo voy a hacer. No, es como... Practicarla, saber cómo ajustar, ¿no? Porque este, si fuera otra persona, pudiera haber perdido la posición, porque la verdad es que, en el primer momento, este, Gavi Tuque, que fue lo, lo que yo peleé, defendeu bien la posición, puso postura, cabeza arriba, se me explico o sea, hizo bien el movimiento, pero pues, por el mismo, tengo mucho tiempo haciendo triángulo, yo sé por dónde ir ajustando poco a poco, ¿no? Hasta lo mencioné que puse la diferencia de que cuando nosotros que venimos de Jiu Jitsu de competencia sabemos cómo ajustar, ¿no? Y la importancia de seguir con este entrenando en la, en la clase de Jiu Jitsu de competencia, ¿no? Entonces, uh -huh. pues más que nada es eso, era la confianza que tengo pues en mi técnica, que es la, la, la favorita, ¿no? La mía.
0: Sí, 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 sí. Entonces, en ningún momento dudaste, pues viste y actuaste nada más. ¡Pum! Esta es, lo he hecho mil veces, una más. No, sí. no nunca hubo una duda, pues de que, ay, güey. Si, si, si no lo no finalizo, quedo abajo y puede venir el ground and pound o algo así.
1: No, no de hubo hecho, duda. No, o sea, aparte, es, fíjate que todo estaba como, podemos decir que planeado. No que uh -huh. pasara en este round, no que pasara luego, luego, no que fuera en esta pelea. Pero yo estudié bien la pelea, estudié bien mi contrincante. Si tú pones a checar este, en todas sus peleas, es bueno de jiu-jitsu, es cinta negra de Renzo Gracie, es bueno de Jiu-Jitsu, tiene un buen grapple, tiene un buen ataque, buena defensa. Pero la, única, la oportunidad que yo vi cuando hay en sus entradas es que como él es surdo, siempre entra en sí, golegg. Siempre leg, Y a veces entra con la cabeza hacia adentro y la cabeza hacia afuera. Y, y en mi caso, pues, él entró con la cabeza hacia adentro, porque cuando él entra en single, yo pongo como iguiza para que su cabeza quede hacia adentro. Le golpeé una vez, y en la segunda vez es cuando yo brinco, ¿si ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, pues básicamente yo ya, ya lo tenía en mente, ¿no? Ya lo tenía en mente lo que yo quería hacer, por pues, si caso me llegara a, a entrar un single leg. Y justo pasó eso, pasó de que cuando entró el single leg, no pensé dos veces. Golpeé una vez para que siguiera agachando la cabeza, y en la segunda, pues brinqué el triángulo, ¿no? Y ya de ahí, pues poco a poco lo fui ajustando, y pues hice ya todo el ajuste que es lo que me gusta no cerrarlo en triángulo luego cambiarlo como para el brazo no de, de de dentro del triángulo mismo
0: así es así es bueno vámonos regresando un poco antes en el tiempo hay mucho que hablar todavía sobre sobre ese asunto y, y hay algo que te quiero platicar pero bueno eh, regresando antes obviamente no fue fácil porque sabemos que el jiu jitsu pues no es un deporte donde digas, de a lo mejor de competir local, voy a vivir bien. Es muy difícil, es muy difícil. Eh, duraste seis años entrenando jiu-jitsu, compitiendo torneo tras torneo, ganabas, ganabas, ganabas. Aún así sabemos que no, el dinero no es abundante. Te llevas a lo mejor una bonita medalla o a lo mejor hay un premio en efectivo, pero pues es... Algo que te ayuda para poquito, no, 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 no para cambiarte la vida. Eh, el, cuando tú dijiste, me voy a meter des, de lleno al MMA, ¿fue por el asunto de que dijiste, ahí sí hay dinero o era algo que tú ya tenías en misión de que, pues yo ya sé que para allá voy?
1: No, de hecho yo ya lo tenía pensado, ¿no? Yo lo tenía pensado pues por el mismo, yo sabía que en este entonces cuando yo empecé a pelear MMA era muy difícil ver el -Jitsu. hoy en día podemos decir que es un poco más fácil, no, no solo diciendo que es fácil pero hoy en día ya está más estructurado hay
0: ¿sabes? más oportunidades, sí,
1: sí hay más oportunidades, más estructurado yo mm. puedo yo sé que, yo, yo lo puedo hacer si yo quiero puedo dejar de pelear MMA voy a un gimnasio ahorita que tengo muchos amigos que compiten al más alto nivel hablo con ellos, ¿sabes que quiero entrenar con ustedes y me van a abrir las puertas y puedo decir que pueda construir una carrera, ¿se ¿Sí me explicó? pero antes mm. no teníamos eso antes no teníamos eso. Y pues mi objetivo siempre ha sido el MMA, ¿no? Sempre ha sido el MMA. Y pues la, la, la puerta que yo busqué pues, para hacer mi nombre como reconocido en México fue eso, ¿no? Competir más que se pudiera en la parte de Jiu Jitsu. Y pelear lo más que se pudiera también. Hasta entonces que tuvo, tuvo un año que, en dos meses, me acuerdo que hice una, una superfight de Jiu Jitsu. Y, peleé, y hice dos peleas de MMA y un mes. O ahí sea, un mes, dos peleas de MMA y una superfácil de Jiu Jitsu, pues justamente para eso, para llamar la atención, ¿se ¿Sí me explico? Para llamar la atención de la gente de que, ah, cabrón, ¿quién es este güey? No? ¿Qué, ¿Qué está haciendo? No? Entonces, uh -huh. más que nada, pues fui buscando por dónde, ¿no? Fui buscando por dónde. De hecho, hay un, este, al principio fue muy, muy difícil, ¿no? Porque, como comentas, pues la gente no nos conocía y era muy difícil, este. Saber por dónde encontrar las cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que, que ya cuando bueno, yo y Alicero salimos de, de, de Playa de Carmen y vinimos a más países dentro del país, que era Ciudad de México, ustedes anunciaron, los de uh -huh. anunciaron esto, esto, el torneo de zapatero. Anunciaron esto torneo de zapatero. Y yo les mandé un mensaje hoy, pues qué tal, te... no, pues este, si la gente vota ahí por ti, pues no te podemos meter, no, entonces pedí para que toda la gente ahí comentara, ¿no? Y ya, pues me dieron la oportunidad de ustedes. Pero te voy a decir algo, yo no tenía dinero para ir, yo no sabía cómo iba a llegar, yo no sabía dónde era Guadalajara, yo no sabía cuántas horas era. Y yo me acuerdo que, que un amigo hizo como una rifa de un hash -guard y ese dinero pues alcanzó para comprar era, era era justo el dinero para ir y regresar nada más para ir y regresar no entonces y fuimos en un camión que la verdad estaba bien feo costó como 300 pesos con
0: gallinas y chivas y todo oh.
1: <risa> de ese tipo sí de ese, de ese no tenía baño los asientos era como de no no era no eran asientos normales hicimos como 12 horas para llegar a Guadalajara, porque paraba en cada pueblo, hey. y yo, yo decía sí pues voy, y yo me acuerdo que en ese tiempo, usted estaba pagando 700 o 800 pesos por su misión, este, uh -huh. pero yo tenía más para ir, regresar, no y yo, yo voté a ver a Alessandro, y yo decía, yo decía, wey, pues voy y regreso, y me dijo, no, pues yo no quiero estar aquí solo, wey, pues compra dos boletos y más vale que ganes, e eu. Mas <risos> sí. e, eu tive uma mala experiência em São Paulo, e então se eu meti assim, eu disse: não, güey, não, melhor quédate, porque se eu não ganho, eu disse: não, mas tens que ganhar, güey, não importa o que quiser, tu tens que ganhar e tu tens que finalizar, não só ganhar, tu tens que finalizar para conseguir na lana. E eu disse: não, güey, eu lhe dei a lição: disse, não, é melhor quédate, porque. E se isso na vez em São Paulo, na mais foi coisa de dinheiro de, de para o interior de São Paulo, para, para um pueblito de São Paulo. A competir e perdi na primeira luta para, para, para um companheiro de Jonathan Gracie. E, e me quedei como um dia todo dormindo na em estação de metro, pois, pues, até que alguém fora por mim. Eu disse: não, güey, melhor que ela disse: não, pois tinha a sua tênis que ganhar. E eu disse: bueno, vamos, fomos o Joe e Alessandro, não? Fomos os <risos> dois. Hey. E eu me acordo que aí, neste tempo, pois, pues, não tínhamos onde quedar, e nos ajudou esse Pedro Rodrigues, uhum. aí, o pues, alojamento na em casa de sua avó e lá e todo, não? Y ya, pues ya llegamos a competir todo, pues ganamos, y, pero así la historia, si no hubiera ganado, no sé qué hubiera pasado, no sé cómo hubiéramos regresado, Ese, uh -huh. no, no, sé, no sé lo que hubiera sido, este, y, y así, pues yo creo que aventarnos en un mundo, o sea, fue lo que no, nos hizo llegar en donde estamos ahorita, ¿no? está aventarnos sin miedo, o sea era de que, uh -huh. pues, vámonos, si da cierto, tiro, si no da cierto, pues ni modo, o sea, hay que, ver, hay, que buscar, hay que buscar la manera, ¿no? Porque a veces yo yo veo que la gente se queja mucho de que, no, pues es que yo no tengo oportunidades, es que eso, es que aquilo es que a mí nunca me aparece nada, Fale, pues no, o sea, no es cuestión de que te aparezca hay que algo, hay crearlas. Justamente eso, es buscarle por dónde, es saber por dónde, ¿no? O sea, y aventarte, no tener miedo. Quemar puentes. Justamente eso, ¿no? Entonces, pero sí, pero ese es mi objetivo siempre ha sido claro, y ha sido pues seguir peleando en MMA. Y pues tú sabes, mucho tiempo lo estuve como competido mucho en Jiu Jitsu y peleando en MMA también, pues para, para ser mi nombre, ¿no? Para, para que la gente pudiera reconocer y así poco a poco sí. ir mejorando.
0: Sí, yo te voy a decir algo, y creo que muchos de la comunidad del Jiu Jitsu en México estamos de acuerdo. Eh, hubo un tiempo, Diego, por ahí. Yo creo que no recuerdo cuál fue el primer nacional que fui, pero pues yo era cinta azul, creo que como en el 2011 o 12, no me acuerdo. El chiste es de que yo recuerdo cuando recién me adentraba a la comunidad de que muchas veces llegaba gente de Brasil que a lo mejor allá en Brasil no ganaba mucho, pero llegaba a México y ya tenía una cinta negra, una cinta café y no había casi gente con grados altos, o si había, a lo mejor andaban en el extranjero y todo, entonces llegaba y, y, y el mexicano se apantallaba, pero no duraba mucho, porque muchas veces eh, no, algunos, o sea, algunos no eran tan buenos, había otros que sí, lo ponían en la línea, competían y todo, pero había otros que no, y decías, ah cabrón, pues entonces, entonces, ¿qué onda? Pues que te dabas cuenta que a lo mejor los locales ya les empezaban a ganar y todo. Siendo que en aquellos tiempos, pues, el, el mexicano era, pues, había bien pocos cintas negras. A lo mejor ya no competían o competían poco, etcétera. Pero nos dimos rápidamente cuenta que ustedes, tú y Alessandro, eran diferentes. Porque ustedes lo ponían en la línea siempre. Siempre. Entonces... Eh, rápido, nosotros nos dimos cuenta de que no, no, ellos sí son de verdad, pues, o sea, ellos vienen y, y van a ganar y los ves en situaciones difíciles y salen adelante, etcétera. Entonces, creo que esa fue una gran diferencia y todos nos dimos cuenta, pues, eso fue como tú dices, ¿no? Tú, tú dijiste, yo voy a ir. Vámonos como Gordon tobogán pues.
1: Sí es que yo creo que justamente se trata de eso, no o sea yo también pues supe pues la historia de que llegaron muchos brasileños, ¿no? Y pues dos historias, ¿no? Este unos, este vinieron y se aprovecharon demasiado y se acabaron terminando mal y otros venían y pues
0: o vendían no... cintas, venían a vender cintas ¿Ah? pues. Y, y... Ajá.
1: Y de hecho, en lo, en, al principio fue un poco difícil para que la gente nos aceptara también, porque pensaron que venimos a hacer la misma cosa que ellos, se me explico, de que los pasados, ¿no? Luego, mucha gente, a veces, no, no, como te decía, como te puede ser, muchas veces la gente no nos daba con esa apertura, ¿sabes? Uh -huh. No daba esa apertura, pero, pero yo creo que, pues eso, ¿no? Nosotros siempre tuvimos un objetivo claro que era eso, ¿no? Llegar, competir, este, hacer nuestro nombre y y ganando los respetos de todos, ¿no? Este de la de la manera más este más este cómo te puedes decir de la manera más este respet, respet no, ver, cómo te puedo decir este, de la manera más este respetuosa posible, ¿no? O sea, no sí, claro, no claro. no pasarnos de límites, no no este crear cosas que no van con nosotros, ¿no? Este yo sé que pasó pues, sí. un tiempo ahí que que tuvimos como pues intrigas con uno que otro equipo, ¿no? Pero pues, bueno, normal, ¿no? Yo creo que pasa en toda la comunidad de Jiu -Jitsu, pues por todos los lados, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces eso, ¿no? Pero yo creo que más que nada eso, ¿no? De, de que nosotros pues llegamos pues para hacer las cosas bien.
0: Sí, sí, ¿no? Incluso yo he escuchado historias que me han contado de que llegaba alguien de Brasil y ya tenía precio cada cinta. La azul tanto, la morada tanto, la café tanto. <risa> Y, y, y bueno, también tiene la culpa al otro. como Hay un dicho que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Entonces, el otro tiene la culpa porque ahí está pagando por una cinta. O sea, también, no, no, tampoco no se hagan los que, los que sí. no tienen la culpa, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso. Nosotros rapidito nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Diego y Alessandro eh, vinieron a, a partir madres, pues. O sea, y en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Este... Uh, bueno, cuéntanos un poquito. Formaron en su equipo. O sé sea, que ahorita tienen un montón ya
1: de este, filiales, ¿no? Sí. sí, pues igual, ¿no? Cuando nosotros, cuando salimos, yo y Alessandro allá de Pladecarme, Este, yo le dije, sí, 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 güey, mira, si vamos para algún lado y si vamos a trabajar en alguna academia, si vamos a trabajar en algún lugar, no, no nos conviene este ser empleado de ellos en el sentido que porque en la academia donde estábamos, era un empleado y ya sabe que las cosas diferentes no si uh -huh. vamos por algún lado, llegamos y hacemos las cosas bien, platicamos, platicamos de que, okay, si quieres que dé clase en tu gimnasio yo me hago parte de la, de la parte de JISU yo solo, se me explico si tú quieres, ve, este, rentame este horario la vamos tanto a tanto y listo, pero este horario a partir de esta hora es mi, como si fuera mi academia voy a respetar tus uh -huh. reglas, claro que sí pero en mi clase no te metes porque llegamos como a dos dos academias más o menos y pues no, o sea, no era no estábamos a gusto justamente por eso de que llegábamos dábamos clase y los güeyes llegaban pues hacer lo que querían se ¿Sí? me explico de que, ah no, este no, de, de que llegaba, ah no, hoy no hay clase de Jiu-Jitsu y nosotros así como que pues, ah, no? caray. sí caray ¿no? entonces, pasó y todo eso Decidimos cómo abrir una academia, yo y Alessandro, nos fue mal. O sea, todo el dinero que teníamos ahí y invertimos, nos fue mal. Y fue cuando yo me junté, bueno, con este, me contactó este Manuel Romero, que le hicimos bully, que es ahora es nuestro alumno. Mm -hmm. Saludos al bully, sí. sí, saludos al que es que eran los de Legacy MMA. Y con ellos, pues son personas muy tranquilas, muy y muy mente abierta también, ¿no? Porque sabe que a veces es difícil encontrar personas así. Então ele falou, oi, vocês querem dar classe de Jiu-Jitsu? nos outros ah, sim, sí, está bem. Mas o mais difícil foi que ele disse, mira, mas nós queremos ser alunos de vocês. Você me explica? Então, desde aí foi como as coisas começaram a funcionar. Empeçaram a funcionar, não é? E de que, pois, pues, começamos com as classes de Jiu-Jitsu, assim, assim, assim. E logo, eu pues, liguei com eles e disse, pues, oi, como ver se si abrimos um horário de MMA pues, para peleadores, não? Porque vocês peleiam, eu peleo, pois, pues, creo que podemos aí fazer algo y me dijeron okay, pero que pero y así me dijeron que tú seas el encargado de del de equipo de peleadores no y ya poco a poco pues las cosas fue avanzando o fue avanzando fue avanzando este, estuvimos ahí como peleando y competiendo peleando y competido y fue llegando gente con nosotros no gente con pues para para porque nosotros nuevamente en ese tiempo también yo aprovechaba para dar muchos seminarios y conocí a mi gente por muchos lados no y yo me acuerdo que de ahí, pues, dos, dos chavos de, de Minatitlán, de Veracruz, llegaron conmigo y que oye, pues, queremos estar con ustedes, así, 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 que es el, el Oscar y, y el Miguel Patraca. Y de ahí, con eso, vinieron otros chavo de Oaxaca. Y de ahí, así, pues, empezó a llegar. Empezó a llegar, pues, este, fomos como adoptando, ¿no? La gente que vino llegando con nosotros. Y, pues, hoy en día, yo creo que... Tenemos en Oaxaca, este, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Minatitlán, este, Jalapa, Córdoba, Aguascalientes, Monterrey, Ciudades de Carmen, este, Cuernavaca,
0: Puebla.
1: O sea, hoy, hoy, pues afortunadamente tenemos bastantes filiales por todo el país, ¿no? Y, y
0: se dio gracias a, tu, a que los vieron competir, pues vieron que lo que hacían ustedes funcionaba, porque no hay otra manera de probarlo.
1: Justamente eso, ¿no? Justamente uh -huh. eso, sí, justamente eso, de que pues, nosotros llegamos, competíamos, íbamos a otro torneo, llegábamos, competíamos, ganábamos y así seguimos, seguimos, ¿no? Entonces eso, eso uh -huh. se dio mucho a eso, ¿no? Hasta entonces de que, de hecho muchos de los que están con nosotros ahorita, yo ya había hecho seminarios en la academia de ellos mucho antes, antes que fueran nuestros alumnos, y en ningún momento yo llegué y pareció, oye, vente conmigo, vente para mi equipo, no, en ningún momento, puede preguntarlo a los que quieran en ningún momento yo, yo les no, no, vente conmigo, y así, y ellos solito, pues, llegaron y pidieron, oye, pues, podemos estar con ustedes, adelante, sin ningún problema. Y porque tuvo un tiempo ahí que la gente decía que nosotros hacía eso, ¿no? Que mandaba mensajes a estos güey como para que estuviera con nosotros, pero pues... La uh,
0: verdad, pues el chisme es el chisme y siempre va y, a haber.
1: Sí, nosotros nunca, nunca fuimos así de que pues está mandando mensajes y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que así, o sea, poco a poco fue llegando la gente, pues ya después de 2016, 2017 28, 29, 20, 21, 22, 23. Después de siete años, ya estamos como bien estructurados en la parte de jiu-jitsu. Tenemos pues bastante filiales pues por todo el país. Este, nuestra academia pues va muy bien. Este, pues ya saben, ¿no? como siempre, ya, ya ahorita que nosotros tenemos nuestro propio espacio, sabe que a veces cuesta un poco pues encontrar una base, ¿no? Sí. Entonces, en los últimos como dos años nos hemos cambiado como de locaciones, pero ahí mismo en Puebla, y ahorita parece que ya encontramos como una buena base, un buen espacio, y este, buenos alumnos, los buenos alumnos siempre nos han seguido pues, por todos los lados, ¿no? Y ahí mismo en Puebla, aparte de la mía, tenemos otras tres academias, este que está, que está este, pues, Bulli, está este Hora con su academia, y está oh, una sí. que ellos, pues, ahí tienen su, sus academias, pues, se siguen afiliados con nosotros, sin conflictos, cada quien trabajando como, como debe de ser, luego nos juntamos todos para entrenar, un, día, un, un viernes vamos a la academia de uno, un viernes vamos a la academia de otro, un viernes, ya sabes, ¿no? Pues manteniendo pues, este círculo, ¿no? Lo que nos ha traído a estar aquí, este, para mantenerlo y pues sigue fortaleciendo, ¿no?
0: Buenísimo, así es, así es.
1: Oye, Diego, y cuéntame cómo fue,
0: eh, pues yo me di yo, yo me he dado cuenta de tu evolución en el striking. Y sé que, pues sin duda, el entrenar con Pancho Grasso hizo gran diferencia. Eh, porque recuerdo tus primeras peleas y ya las últimas que cambió muchísimo tu velocidad, el poder, etcétera. ¿Cómo fue para ti adaptarte? Y, y no sé si te sucedió porque le ha sucedido a muchos yujiteros que de repente ya se quieren hacer strikers y luego dicen no, 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 tienes que... que, tienes que usarlo para tu jiu etcétera, etcétera. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Para empezar, ¿cómo llegaste con Pancho eh, allá en Lobo? ¿Y este y cómo fue tu evolución con el striking? ¿Ahorita lo manejas diferente que hace dos, tres años? ¿Cómo es?
1: Sí, este, el acercamiento con ellos ahí todo se dio de que en 2017 fue cuando todavía estaba el ex este Alessandro peleó y ahí conocemos como me acuerdo que peleó también este otro otro amigo y peleó contra un alumno de Pancho en ese tiempo pues de Perequito Madrigal que ahora estaba apenas entiendo uh -huh. mucho saludos mucho esto para él también y peleó no, un amigo nuestro con él y pues lo conocemos ahí pues ah pues buena onda buena onda y yo también me acuerdo que esta pelea le siendo finalizó con un fly amba. entonces ahí pues era bien impresionado y todo no y bueno lo uh -huh. pues, saludamos normal y haz de cuenta que ese mismo 2017 conocimos a, a Karina Rodríguez. Uh -huh. Karina Rodríguez, y, y ella, pues, ves que es de Puebla, ¿no? Y yo tenía gimnasia ahí en Puebla. Y de pura casualidad su primo entrenaba ahí con nosotros, o sea, yo no sabía, pero un día llega conmigo y me dice: Oye, ¿conoces a Karina Rodríguez? Y pues, yo ya había escuchado, sabía que peleaba en el Invicta y todo eso, ¿no? Y yo decía: Ah, sí, sí, o sea, la escuchamos, es mi prima. Y yo, ah, ¿cómo va a ser tu prima, güey? Estás está bien manco, ¿no? Ya sabes, ¿no? Así, pues, y me dijo, no, es en serio. Fue, nada, no es cierto. Me dijo, sí, aquí está en Puebla. Y yo, ah, pues evítela, entonces. Y sí, la llevó, ¿no? La llevó, pues entrenó con nosotros, hicimos una amistad. Y como por allá de, de octubre, noviembre de 2017, Karina me habla y me dice, oye, Diego, pues, este, estoy platicando con mi coche, que era Pancho, ¿no? Y con los peleadores aquí de gimnasio. Y pues, con ver si... Se vem a dar um seminário de nós outros, como de Jiu Jitsu para MMA. Ou seja, foi um seminário muito pequeno, nada mais para eles mesmos. Eu disse, ah, pois, sem saber. E eu nada mais pois, eu fui com a ideia de vou, trabalho, regresso e disto. Então, se foi, trabalhou, conheci eles, tudo bem, platiqué com Pancho, muito boa onda. pois, Quedou como esta evitação aberta, não de que, ah, por muito gosto, muito gosto. Se um dia te gusta regressar, adelante, não há nenhum problema. Diz, ah, não, por muita graça, em Puebla, quando guste, já. Y esta hora llegó, hasta ahí quedó no es 2017 y me acuerdo que en 2018 me, me ofrece la pelea en Rusia, que fue la pelea que hice y perdí y esta pelea fue cuando yo di cuenta de que ah, cabrón, hice una buena pelea, perdí me, me ganaron por Tiqueo en el segundo round pero siento que si yo si tuviera un mejor strike podría haber hecho cosas mejores y yo sí, ya me acordé que Punt pues, me había evitado en pues, ya sabía, ya, ya havia investigado también, ya, ya tenía mucha referencia de ellos, de nivel de extracción que tenían. Y yo habla a Pancho, y yo soy Pancho, como está, yo sé, así, sí, sí, pues acabo de pelear en Rússia, pues perdí, pues sinto que pude haber mejorado. Puedo ir una semana con ustedes para, pues, para probar y así y todo, pues a ver si me, me adapto, me dio, no sé, ningún problema, puedo venir. Fui a Guadalajara, iba a quedar una semana, me quedé tres meses. Y ya pues, ahí nos acomodamos bien, pues Pancho, ya sabe, ¿no? no sé si tienes el gusto de conocer a Pancho personalmente, pero es una excelente persona, es una persona muy abierta, muy, muy tranquila también, o sea, siempre acepta opiniones, da sus opiniones también y, y le gusta trabajar, ¿no? Entonces, ya pues empezamos ahí como esta amistad, luego empezamos a trabajar juntos, este, a principio nosotros nada más era un alumno normal. Y ya fue cuando empezó a salir pelea para mí y yo dije, oye, pues ¿puedo, ¿puedo, puedes acompañarme. Y me empezó a acompañar la pelea. Y ya poco a poco, pues, fu fu fuimos creando esta, esta como amistad, ¿no? fuimos creando esta amistad y pues también como esta parcería de coach alumno ¿no? Ya sabe cómo funciona. Y ya poco a poco fue cuando me dijo, oye, ¿te gustaría trabajar con Irene, no? Pues en la parte de, de Jiu-Jitsu. Yo, ah, pues sí, adelante. Y ya, empecé a trabajar con Irene. Y en eso, pues, como, pues por mismo, pues por la estatura, por el peso eu passei a trabalhar com a Irene, pois ela me ajudava bastante com o strike, porque como éramos companheiro e sparring, sparring partner, ela foi lá que me estou ajudando bastante com o strike, ela princípio, me ajudou bastante, e até hoje me seguindo. ajudando. E já para o eu já também se viu que pois eu era como um bom elemento, e eu sabia também que ele seria algo de grande ajuda para minha carreira, então se já tratei como de, de ajudar no que pudera. Pues para recibir ese, ese retorno que Pancho me pudiera ayudar en lo que yo necesitara también, que era mejorar el strike, ¿no? Y ya, y ya de ahí, pues ya sabe ¿no? Ya llevamos ahí desde 2018 trabajando juntos, ya cumplimos 2023, cinco años trabajando juntos, y pues bueno, hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Ha, tenido, ha sido un resultado constante, pues para los dos lados, ¿no? este Alessandro empezó a Nokia, yo empecé a Nokia, este... Alexa empezó a finalizar, los otros uh -huh. peleadores de Lobby empezaron a finalizar, Irene empezó a finalizar. Entonces yo creo que pues, ha, ha, sido, ha sido muy útil pues, para los dos lados, ¿no? Entonces, sí, claro. así como, como me, me acerqué, pues llegué ahí con ellos.
0: Buenísimo. Sí, ¿no? Sin duda, ahí aplicó el ganar-ganar, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda, Ahora sin que así lo gana, gana, pues para los dos lados, ¿no?
0: Exactamente, como debe de ser todo. Eh, Diego, fíjate que el, el día que tú peleaste contra este ruso, que fue cuando te ganaste al, al público, ¿verdad? ahora sí que eh, eh, fue una noche muy peculiar, porque pues peleó con Cron Gracie, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de yuyiteros de todo el mundo estaba esperando con ansias este regreso y, y decíamos, ¿no? Pues ya tuvo tres años para entrenar striking, seguramente va a llegar bien filoso, va, va, va a finalizar, etc. Eh, pues no, no funcionó, ¿no? Quiso pelear como si fuera UFC 1 y pues... Eh, de cierta manera fue hasta un poco triste, ¿no? Para toda la comunidad que dije oh, ching, pues es que ni modo, ¿no? O sea, no no se pudo dar y pues todos teníamos de referencia a Kron, porque pues él es pues es, es de lo mejor que ha habido en, en Jiu Jitsu, hijo de la leyenda, etc. Eh, recuerdo que tú salvaste el Jiu Jitsu esa noche. <risa> Porque nadie lo esperaba, pero las transiciones, las llaves, los intentos, etcétera. Nomás porque este güey no quiso tapear, prefirió irse con el dolor a su casa. Pero, eh, ¿qué sentiste tú cuando la gente después, aunque, aunque la decisión no fue para tu lado, pero cuando viste a la gente que, que te veía con otros ojos, pues que decían, güey, Peleaste bien bonito, no nos importa el resultado. ¿Tú cómo te sentiste?
1: No, pues la verdad es que me sentí increíble, Seda. Me sentí increíble. La verdad es que en el momento no pensé en eso, no, no pensé que fue peleó, lo orgulloso, si no me equivoco, fue seguida las dos peleas o no me acuerdo. Uh -huh. La verdad es que no me acuerdo bien. No había pensado en eso hasta después que la gente empezó a hablar de eso, ¿no? Ya después que metí en los sociales y todo empecé a la gente a decir, pues lo que lo que lo que este Krohn prometió mucho y no hizo nada Diego no prometió nada y hizo mucho no ya sabe comentarios así que pues siempre pasa no y ya cuando yo, yo empecé a ver como la dimensión de lo que había hecho fue cuando uno los números de seguidores no pasé de tener 22 mil seguidores a tener 60 mil seguidores no entonces ¿En es. Esto, te estoy hablando como en tres días, ya, en total, máximo tres <risa> días. Sí. sí, o sea, máximo tres días tenía 60 mil seguidores, o sea, esta misma sí. noche ya tenía 40 y tantos. Y uh -huh. poco a poco voy subiendo más. Y yo, cabrón, al principio pues no, no, como que no dimensionaba mucho. Yo sabía que así había sido una muy buena pelea, sabía que había tratado de finalizarlo cuatro veces, Recibí com reconocimiento de Dona White y todo eso, ¿no? Pero ya cuando pasa la pelea que estamos ahí en el backstage, y yo pues, paro para pensar, ¿no? Yo cabrón, veo mis redes sociales. ¿Por dónde iba la gente hablando de mi nombre, no? Este, todo el staff de UFC impresionado. Este, ya cuando empecé a asesinar de que pues, ah, cabrón, Dona White me habló. Mis redes sociales son de esta manera. Toda la gente me está hablando. Y ya fue hasta que vi un comentario de que eso, ¿no? De que muchos esperaban, muchos esperaban, el jiu-jitsu que Diego entregó, muchos esperaban de Congreso ¿no? Y yo me quería, así como que acabó, y ya fue cuando yo decía, si sí, es cierto, pues peleó Krohn, y yo vi la pelea, y la verdad, la pelea, perdón decirlo, pero fue bien aburrida, no hizo nada. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí fue cuando yo... Empecé a dimensionar todo lo que estaba pasando en mi vida y pues desde entonces, hermano, ha sido una locura, ha sido una locura, sí. el, el, el cariño y el reconocimiento de toda la gente, ¿no?
0: Creo que tú no te das cuenta todavía, pero yo siento que hasta salvaste de que se salieran personas del jiu-jitsu de a lo mejor un cinta blanca que se quiso meter para, para aprender a defenderse o algo así, que a lo mejor pensó por un momento, no, pues esto no sirve o algo así. O sea, no sé, pues, o sea, o de que un papá llevara a un niño a su a, a entrenar jiu-jitsu por primera vez, ahí todo cambió 360, pues, porque primero... Se vino el bajadón y el agüita, el chin, qué mal pedo, etcétera, etcétera. Y luego se vino la subida, pues, cuando, cuando lo hiciste tú y cuando todo el mundo estaba enfrente de la televisión. Viene esta otra pelea, confirmas lo que haces, finalizas, lo haces en un modo espectacular. Y, y por ejemplo, ¿cómo es el asunto allá en Brasil? Porque, por ejemplo... A lo mejor en el en el mundo del jiu-jitsu como es tan vasto allá en Brasil y todo el mundo está acostumbrado a seguir a los grandes multicampeones, etcétera, a alguien que es bueno como tú, pero no es multicampeón, pues no le hacen mucho caso, pero cómo es ahora que tienes a gente como Duriño echándote porras y sí. este, o sea, gente que ha ganado mundiales, etcétera, reconociéndote,
1: ¿cómo es para ti eso? Sí, ya después de la última pelea, ¿no? Pues ahí me sorprendió bastante, ¿no? Este Craig Jones, pues desde la pasada, pues ahí me empezó a seguir Instagram, pues mandó un mensaje felicitando y todo. De hecho, nos quedamos, estábamos en Las Vegas y nos quedamos como de entrenar, pero como era la semana de la pelea de Vokanovsky, pues ahí no encuadramos, pero de pura casualidad nos encontramos en el inau aquí en Luis entonces ahí como que medio que platicamos. Y, y ya pues yo sé qué okay, ya estoy llegando como la gente, la gente que está reconociendo el nivel de Jiu Jitsu que traemos para MMA es gente que sabe de Jiu Jitsu ya no era como nada más un fanático ahí de que soy fanático de MMA no, era gente que sabe lo, cómo funciona el Jiu Jitsu ¿Se ¿me explicó? y ya después pues pasa la pelea y, y pues este Ali Mohamed también ahí pues reposteó este Durinho pues, este, otra vez, Craig Jones, ¿no? Entonces, pues, ha sido increíble, ha sido increíble tener el conocimiento de, de grandes iconos, ¿no?, de, de Jiu-Jitsu mundial, ¿no?, y grandes representantes de, de Jiu-Jitsu en la como es este Durinho, ¿no? Y, pues, en Brasil, pues, la gente, la gente, el público de Brasil es bien difícil, hermano, es bien difícil, ¿no? No, y luego dicen que nadie es profeta en su tierra, pues, es, es difícil. <risa> sí, 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 sí. Entonces, <risa> pero ahora no, la gente está vuelta loca también, está vuelta loca, he ganado bastante fans, o sea, antes de mi primera pelea en UFC, pues yo tenía como 90% de mi público era americano, 5% era como norteamericano, 3% era como latinoamericano y 2% era de Brasil, que yo creo que eran los 2% son la gente de, de mi barrio. Mi familia
0: De mi, familia
1: <risas> en mi barrio, ¿no? Sí, sí, ya, sí, pues ha subido un 20, 25% de seguidores que tengo de gente de Brasil, entonces eso pues, ha demostrado ¿no? que, que, que pues, estoy haciendo las cosas bien, la gente está reconociendo un buen nivel de Jiu-Jitsu pues, para MMA MMA, ¿no? porque yo creo que la gente ya estaba un poco, un poco harta de eso, ¿no? de, de que era bueno Jiu-Jitsu, pero si no puede hacer su buen Jiu-Jitsu, ya va para abajo. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene la gente bien entusiasmada ahorita, ¿no? tener bien entusiasmada y pues, tener el conocimiento de de la gente de México que siempre ha estado conmigo desde un principio y ahora tener el reconocimiento de la gente de Brasil que es como pues es mi sangre no este y también de todo el mundo pues ha sido increíble no ha sido increíble hasta hasta un punto de que de que tenemos pues la persona más importante de UFC pues bien contenta no como es Dana White
0: Claro, claro, claro. Oye, Diego, y sabemos que antes de que hicieras tu debut en UFC, pasaste, pues hubo un par de oportunidades fallidas, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo fue para ti ese proceso? Que fuiste al contender y luego no se armó y luego fuiste, creo que por un cinturón o algo así en otra liga, no se hizo... ¿Sentiste como que se te iba el sueño de, de llegar a UFC en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente?
1: Sí, no, la verdad es que sí, yo, yo pensé que ya hasta ahí había llegado. Pensé que hasta ahí había llegado, pero, pero pues ya platicando bien con, con mi coach, que es Francisco Grasso, con Alessandro, que es como mi hermano, este, y, y con mi manager, que es de que, ok, tienes una racha de dos, de dos derrotas, ¿no? Tenía una racha de como ocho ganadas, bien contundentes, ahora tiene una racha de dos, dos derrotas. Eh, la oportunidad de estar ahí, pero tenemos que trabajar mucho para ella. Ocupamos pelear más que se si pueda para bajar esa derrota a las dos derrotas más que se si pueda. Teniendo en cuenta que, pues uno, tu pelea en contenedor fue una pelea en corto aviso con cinco días también. Cinco, siete días. Siete uh -huh, días sí. también. Dice una muy buena pelea, fue una decisión técnica, pues el güey está jugando sucio. La pelea de, que te dieron un mes después para pelear por el título, fue una pelea muy cerrada, que fue una decisión dividida, que favoreció el local. Entonces, como que, teníamos en cuenta que teníamos dos derrotas, pero no fue como dos derrotas ¿No era devastador, pues? Devastador, así es. Si hubieran sido dos nocautes, a lo mejor no estaría aquí ahorita hablando. Entonces, yo, ok, me pus la, pus, mi cabeza andaba como loco, entonces puse la cabeza en un lugar, seguí trabajando y, pues, bueno, pude ganar las dos peleas consecutivas. Y yo, a principios de año 6, o sea, mi objetivo era uno. Tengo que pelear más que pueda y antes de fin de año tengo que estar en UFC. Ese era mi objetivo. Yo llegué con todos mis alumnos, este, los lo que son los peleadores, y yo les Mira, yo tengo un objetivo bien claro este año. Es mi, es, yo les dije: Ese va a ser mi último tiro para, para llegar a UFC. Entonces, yo voy a, a darlo todo, en el sentido de que voy a volver a salir de mis zona de confort, voy a volver a buscar otra vez las cosas, voy a irme un tiempo, no sé a dónde vaya, pero voy a, estar indo, voy, voy a irme un tiempo hasta lograr esa oportunidad, si no logro este año, el siguiente año, pues me retiro, sigo ayudando a Alessandro, y a todos los chavos que vienen detrás, entonces yo creo que, desde entonces tuve este objetivo, bien claro, sabe, bien claro de que, llegó enero, ¡pum! me fui de Puebla, estuve en Guadalajara, entrenando 24-7, iba a Puebla, 24-7 entrenando, estuve indo y regresando, venía a Las Vegas, pues a acompañar, pues, a Alexa, a Alessandro a pelear, regresaba, seguía entrenando, me cayó como tres peleas desde diciembre del año pasado, como diciembre dezembro, febrero y marzo, me cayeron tres peleas porque ya nadie quería pelear conmigo, pero yo seguía entrenando, seguía entrenando, pues enfocado y todo, y hasta que llega la oportunidad, ¿sabes? Llegó la oportunidad, y ya cuando llegó la oportunidad cinco días, <ríe> cinco uh -huh. días, una locura, y yo decía, no, pues, dos cosas, uno, son 15 minutos para la pelea y son 15 minutos que voy a hacer que el mundo me conozca. Eso es lo que yo traigo en mi cabeza, ¿sabes? Es lo que yo traigo en mi cabeza. Porque yo podría muy bien llegar a hacer una pelea bien aburrida A lo mejor ganar por decisión, pero no, no, no ganar el respeto que tengo ahora. O 15 minutos a matar como fue la pelea y tener respeto de toda la gente. así me explico? ese era mi objetivo desde siempre entonces yo creo que más que nada fue eso, ¿no? fue tener la cabeza en el lugar, tener las personas adecuadas de mi lado y saber escuchar, porque a veces uno cuando está enojado con la vida no escucha a otras personas ¿se me explicó? no escucha a otras personas no escucha otros consejos ¿no? y yo supe, supe escuchar a Alessandro, a, a Pancho Grasso bueno, a mi coach Pancho, a mi manager lo supe escuchar y, y confié Simplemente confié, y por pues, bueno, mira, mira dónde estamos hoy, ¿no? dos, pele dos peleas de UFC, dos bonos, mi vida ha cambiado completamente, he podido ayudar a mi mamá a terminar su casa, este, he podido ayudar a mi, mi hermana también, yo y Alessandra ayudamos a, a comprar una moto a un alumno nuestro, entonces ya sabes, o sea, cosas así, cosas que, que me llenan como de orgullo de no haber desistido, ¿sabes? Claro, por supuesto, no,
0: no, no, la verdad es... Es, eh, es, o sea, el, este tipo de entrevistas son para que esas personas que a lo mejor están, su, están pasando por esa por un momento parecido, ya mal en el jiu-jitsu, en la vida laboral, lo que tú quieras, eh, sepan que, que hay, hay formas extrañas de trabajar de la vida que simplemente, aunque estés tirado en el piso, si sigues trabajando, si sigues haciendo lo tuyo... Va a llegar tu momento, va a llegar tu día y este y pues llegó. ¿A ¿Qué viene para ti próximamente, Diego? Eh, Vas a volver a pelear este año o va a ser hasta el otro? Comentaste que querías pelear en Brasil, ¿te han dicho algo?
1: Sí, ya sabes, pues ahorita el objetivo igual no es de recuperar este, este tiempo perdido, podemos decir, ¿no? De que de, la, de este tiempo perdido, así decirlo. Y pelear más que se sí puede, aún más ahorita porque estoy sano, no tengo nada, ninguna lesión. Afortunadamente puedo ganar bien la pelea. Este, puedo pelear dentro de uno o dos meses, dependiendo de cómo el se quiera. Este, hasta ahorita no, no hemos tenido ningún, ninguna respuesta de nuestro pedido de pelear en Brasil. Este, entonces, que estamos a disposición de ellos, estamos a disposición de ellos, de equipos, pues, lo que ellos quieran, pues, nosotros estamos listos o no. Este, lo bueno es que pues, hemos ganado pues el respeto de ellos, entonces ellos saben que, que podemos este, hacer cosas grandes, ¿no? Saben, saben que podemos hacer hacemos cosas grandes, entonces yo sé también que son personas inteligentes, ya sabes cómo funciona este negocio, ¿no? Son personas inteligentes claro. y que, que nos van a dar buenas oportunidades pues, para seguir con esta llama aprendida, ¿no?
0: Sí, claro, claro, así es, Diego. Bueno, pues... Ya se nos está yendo la hora, sabemos que tienes todavía cosas que hacer, descansar, ya vas a viajar. Este Diego, ¿algún consejo, algún mensaje que quieras dar para la gente que te sigue, que, que te admira? Eh, adelante, tú y yo el micrófono.
1: No, este, pues antes que nada, pues solo agradecer a toda la gente, no sé, a toda la gente, pues por este aguante durante mucho tiempo, no, todo este tiempo en México, la gente siempre me apoyando, Vou seguir representando com todo o meu coração Pusariva Sofa, 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 sofa For world, now your fault be that Me say, now your
0: fault be that